0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler scalabilité. Alors la scalabilité, c'est un sujet qu'on adore chez Axopon, vous le savez, hein, c'est un petit peu notre, notre fil rouge, la performance, la capacité à monter en puissance, c'est des choses qu'on adore. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Antoine Joanet qui est CTO C-Shitigo. C'est quand j'ai de est en contrôle des de est aussi en contrôle du ce me Oui, de parce que c'est pas facile, qui est une start-up spécialisée dans le covoiturage sur des courtes distances. Alors, c'est une application qui est née il y a quelques années déjà, puisque ça, ça, ça remonte à 2014 et forcément, elle a évolué depuis. Et on va en discuter avec notre ami Antoine Joannet. Alors, pour faire la transition, comme d'habitude, je vais attaquer par une question que j'affectionne tout particulièrement. Est-ce que Antoine, tu peux nous raconter ou nous
1: expliquer ton premier projet informatique? Oui, tout à fait. Alors, déjà, bonjour. Euh, et merci de, de, de m'inviter pour ce podcast. Projet. Informé. Alors, j'ai réfléchi à la question et j'aurais je, je, deux réponses. Euh, une réponse qui n'est pas vraiment un projet, mais plutôt, euh, plus, plutôt les origines de mon intérêt pour ça. En fait, euh, mon, mon premier entre guillemets, projet, j'avais acheté une TI57, je ne sais pas si euh, ça dit oui, quelque chose à qui que ce soit, mais une calculatrice avec 50 pas de programmation. Et j'avais codé euh, un, un programme d'allunissage. Enfin, il fallait imaginer qu'on était en train d'alunir. Il y avait une histoire de calcul, de gravité, etc. Et voilà, donc je trouvais ça fascinant. J'étais adolescent. Après ça, j'ai euh, eu beaucoup d'autres euh, petits matériels, des, des Casio, FX7002P, Oric 1, Amstrad CPC, euh, Atari ST. Juste pour dire que euh, pour moi, c'était euh, une évidence après de faire mon, de, euh, de, euh, de l'informatique mon métier. Et... Euh, Ensuite, mon premier vrai projet professionnel notable, euh, j'étais chez Capgemini et euh, je devais euh, piloter un panneau euh, qui affichait euh, des, en gros, des chiffres. Euh, c'était lié au réveil automatique de la ville de Paris. Donc, c'était dans un, dans un endroit assez improbable euh, dans le marais à Paris. Et j'avais programmé euh, le, le pilotage de ce, de ce tableau à travers une interface série. Et je trouvais ça absolument fascinant, euh, à partir d'un ordinateur, de pouvoir faire bouger des trucs en dehors, en fait, euh, euh, voilà, de pouvoir agir sur le monde extérieur. Et voilà, je dirais que c'était sans doute mon, mon premier projet euh, informatique notable, professionnel. Et en tout cas, on a gardé un bon souvenir. Oui, tout à fait. Bah, oui, oui, tout à fait. J'ai adoré ça. Et puis après, euh, j'ai poursuivi, j'ai fait de, de très nombreux projets informatiques et j'adore toujours ça.
0: Eh bien, ça va me faire la, la, la transition parfaite. Comment tu en es arrivé à être CTO chez Citigo euh, Par où tu es passé Et puis après, on, on discutera un petit peu de, de Citigo.
1: Ouais tout à fait. Alors, euh, en fait, bon, j'ai pas mal d'années euh, d'expérience. Hein, ça se voit à ma barbe blanche. J'ai bah, commencé euh, en, en, en faisant des études d'ingénieur. J'étais euh, dans une école d'ingénieur à Toulouse. Qui s'appelle Lenset. Et euh, ensuite, j'ai démarré mes, ma, ma carrière chez Capgemini, où j'ai passé une dizaine d'années. Je fais beaucoup de développement pour le monde des télécoms. En tant que développeur, je fais beaucoup de C, de C euh, de, et de télécoms. Et puis ensuite, j'étais embauché dans une start-up amé américaine de la Silicon Valley, qui s'appelait Cabira Technologies. Alors, j'étais dans la filiale française. J'ai passé une douzaine d'années. Là, je fais tous les métiers techniques. Euh, euh, imaginable dans une start-up, c'est-à-dire on était cinq quand je suis rentré, et puis euh, ah oui. bah, j'ai fait, euh, fait de la formation, j'ai fait de l'avant-vente, j'ai fait euh, du développement, et puis progressivement j'ai pris de plus en plus un rôle de, de manager technique, euh, jusqu'à être le responsable pour la zone IMEA de, de toute la partie professional services, avec des équipes à Paris et à Londres pour l'essentiel. C'est une startup euh, qui existe encore alors non, après, euh, en fait, euh, la start-up a un peu périclité. Euh, on avait, euh, c'était une belle start-up qui avait levé pas mal de fonds, hein, plus de 100, 100 millions de, de dollars à un moment donné. Et puis, en fait, on était sur le marché des télécoms en Europe. Ça, ça marchait très bien en Europe, mais ça marchait pas du tout aux états unis puisqu'ils qu'ils n'avaient pas du tout le même marché. Ils ont essayé mmh. de se reconfigurer sur la finance euh, et puis ça n'a pas marché. Donc, euh, au final, la boîte s'est arrêtée, elle a été absorbée par Tipco. Donc, il reste okay. aujourd'hui euh, chez Tipco, quelques quelques personnes de, de cette époque-là, mais c'est plus du tout les mêmes produits, etc. C'était très intéressant. C'était euh, c'était vraiment euh, une sorte de base de données en mémoire, euh, et, et on faisait euh, de la performance et de l'interconnexion euh, entre entre différents systèmes. Euh, après euh, l'expérience Kabira, euh, ben, en fait, j'ai continué sur des rôles plutôt de management, euh, euh, je dirais de, de gestion de projet ou, ou euh, direction de projet. Euh, et je, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout parce que je passais ma vie dans les fichiers Excel, en fait. Euh, J'étais très, très loin de la technique. Je faisais des rapports toute la journée et ce n'était pas du tout, du tout ce que. Enfin, j'ai senti que ça. fallait que je, je revienne à quelque chose qui me, qui me convienne beaucoup plus. Et je suis revenu à la technique. Euh, j'ai lancé. Euh, j'ai travaillé sur un projet de start-up avec une amie, un objet connecté pour la sécurité euh, des femmes. Euh, On appelait ça Edvig. Donc voilà, on a fait plein de hackathons, on a, on a gagné quelques petits prix comme ça. Euh, et puis, euh, je, en fait, en parallèle de ça, j'ai eu l'occasion de passer une année à l'école 42 à Paris. Oui. Où, je, où je me suis, en fait, complètement replongé euh, bah, dans le code. C'est-à-dire que j'ai euh, passé une année à coder. Euh, j'ai tellement codé que je me suis fait, euh, j'ai réussi à me faire une tendinite euh, euh, à un moment donné. Euh, mais c'était vraiment passionnant euh, de, de retourner en fait sur les bancs de l'école, euh, entre guillemets, hein, puisqu'en fait on était dans des grandes salles avec plein plein de, de surtout de jeunes, d'ailleurs beaucoup plus jeunes qui, euh, qui étaient là pour apprendre le métier. Euh, et, et finalement, moi qui suis arrivé en me disant euh, « en fait je connais, je ne vois pas trop ce que je vais apprendre là », je me suis rendu compte que j'avais beaucoup beaucoup de choses à apprendre, à réapprendre parce que les technos avaient énormément évolué bien entendu. Et puis aussi, bah, de, de, de travailler avec des gens euh, qui étaient euh, finalement d'une autre génération, c'était euh, c'était une, une super expérience. On se corrigeait mutuellement. Voilà, le cas, mode, euh, je,
0: je rebondis là-dessus. En tout cas, si les gens qui nous écoutent, et en particulier euh, les personnes qui travaillent chez Axe Open, peuvent entendre qu'on peut continuer à faire de la technique et on peut continuer à apprendre de la technique et se faire plaisir et continuer d'apprendre et pas spécifiquement être obligé de toujours passer par la filière de gestion de projet, qu'il y a des gens qui... Enfin, je trouve que ce message-là, il fait plaisir à entendre.
1: Tout à fait. Alors, euh, je, moi, je pense qu'au contraire, euh, et là, dans, quand on est dans la technique, euh, s'il y a bien une chose qu'il faut faire tout le temps, c'est apprendre. C'est-à-dire mmh. que les choses évoluent tellement vite qu'on ne peut juste pas euh, s'arrêter. Euh, il faut sans arrêt faire de la veille, sans arrêt euh, se reformer, essayer les nouveaux frameworks, etc. Et ça, c'est vraiment un, un truc... Quand j'ai commencé, ce n'était pas le cas aujourd'hui. C'est absolument indispensable de se mettre à jour de façon extrêmement régulière. Et finalement, c'est aussi ce qui est super intéressant. Quoi. Et comment euh, tu es arrivé euh,
2: à l'école 42 C'est de ton plein gré Tu t'es dit, là, j'en peux plus, il faut que je code Ou c'est, on t'a proposé, on t'a conseillé Alors en fait,
1: on me l'a proposé, parce que en fait, j'étais dans mon projet start-up. Et en parallèle de ça, j'étais chez Pôle emploi. Et c'est pas l'emploi qui est venu vers moi et qui m'a proposé cette formation. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi se aller retourner à l'école et tout D'autant que ça commençait par une piscine, la fameuse piscine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ça dure un mois. Et on fait que du C. Et moi, du C, j'en avais bouffé énormément à mes débuts. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire du C quoi. Et, et euh, finalement, je suis allé là-bas et, euh, et, et euh, j'ai été complètement dérouté parce que la façon d'apprendre était très très différente de, de celle qu'on peut avoir notamment dans les écoles d'un euh, ou En fait, il fallait, euh, il, il, fallait pas, il, fallait, il fallait pas utiliser par exemple ce que je connaissais déjà. Donc ça m'obligeait en fait à, à suivre le programme en utilisant des, des fonctions très 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 basiques du C pour complètement recoder des choses qu'on pouvait faire en une instruction. Euh, il fallait le faire euh, en, en multiples instructions. Et l'objectif, c'était de vraiment très bien comprendre comment ça se passe euh, au plus bas niveau du langage. Et euh, voilà je me suis fait avoir, par exemple, on, on était noté tous les soirs automatiquement là, par la moulinette. Et euh, je me suis retrouvé avec des, la note moins 42. La note moins 42, c'est la note infamante. C'est quand, quand vraiment on a fait un truc interdit. Parce que j'avais utilisé euh, une fonction genre printf, un truc qui est super basique en et qu'en fait on n'avait pas le droit d'utiliser quoi voilà donc euh, ça m'a un peu perturbé puis finalement j'ai fini par comprendre le jeu je me suis pris au jeu et, euh, et, et euh, voilà et ça a été euh, ça a été vraiment une, une géniale expérience et, et en fait ça m'a énormément servi pour pour faire mon projet de startup puisque il y avait des technos dont j'avais besoin et que je ne maîtrisais pas notamment euh, le développement d'applications mobiles sur euh, sur iOS. Et, et donc, j'ai fait les projets, j'ai fait aussi beaucoup de choses autour du web, et euh, bah, j'ai développé une app euh, iOS et, et un petit back-end en Django, Python, euh, pour supporter ça. Et euh, ça a été la base, euh, finalement, de, de notre projet. Euh, de, avec, au départ, c'était un objet connecté, puis c'est devenu une application mobile. Et euh, voilà, on a, pu, on a pu démontrer des choses grâce à, à ce travail-là. Et donc, comment t'es passé de, de ça à Citigo, alors, du coup alors oui, tout à fait. Donc euh, à, à, cette expérience-là a duré euh, un petit un petit moment, puis après euh, assez rapidement, on s'est retrouvé face à des problématiques de croissance et de financement. On n'avait mm -hmm. pas forcément euh, dans notre équipe euh, la personne, euh, disons, euh, qui allait, euh, qui, qui pouvait nous, nous aider sur cet aspect-là. Donc je trouve que j'ai été sollicité pour rejoindre une euh, euh, une boîte euh, qui faisait de la santé connectée en tant que CTO. Et euh, donc, j'ai décidé de basculer. Donc, j'ai lâché le projet. Je l'ai lâché. Il a il a continué à, à, à travailler en, en intrapreneuriat, euh, à, à se développer en intrapreneuriat avec ma, mon amie, l'ami euh, ami avec qui j'avais lancé le projet, chez Orange, puisqu'elle, elle bosse chez Orange. Et euh, donc, elle a, elle a réintégré ce, ce projet-là chez Orange. Euh, et d'ailleurs, je crois que ça vit encore un petit peu. Et euh, donc, à, moi, je suis passé chez Bewell Connect, une boîte euh, dans la santé connectée, euh, avec beaucoup d'objets connectés euh, de, autour de la santé, et puis euh, le développement d'applications euh, 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 en B2, B2B, sachant qu'avant, ils étaient en B2C, et l'idée, c'était de, de revenir en, en B2B. Donc, moi, j'avais beaucoup d'expérience du B2B. Je, ce qui, finalement, ce qu'ils cherchaient, c'était quelqu'un qui, qui comprenne à la fois les aspects techniques, mais aussi qui, qui euh, euh, puisse manager une équipe. Donc là, c'est euh, par rapport au message de tout à l'heure. Euh, moi, c'est vrai que toute ma carrière, ça a été orienté sur un mix entre la technique et, 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 euh, et le management. Le
0: management,
1: c'est ouais, et, et du coup, là, effectivement, bah, c'était intéressant de, de, de pouvoir mener les deux de front et développer des très beaux projets. Notamment, on a, fait, euh, on a pu développer euh, tout un système de téléconsultation qu'on a développé de zéro et euh, qu'on a mis en prod et qui a été, euh, qui a été déployé euh, par, la, par la boîte. J'ai cherché une autre, euh, euh, disons, une autre aventure, je suis passé chez PeopleSphere, qui était une boîte qui faisait euh, euh, du, euh, du SIRH, donc euh, vraiment grosse intégration euh, entre différentes solutions tierces, beaucoup de, de, de synchronisation de données euh, entre notre solution et le monde extérieur. Euh, voilà. Et puis après, une, une grosse solution développée avec du React euh, en, en front, euh, du, du PHP euh, en bac euh, sur, sur du Laravel. Euh, des, pas mal de bases de données, puisque chaque client avait sa propre, sa propre base de données. Euh, un, 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 tout ça, très intéressant. Bon, ça, ça a duré quelques temps. Euh, J'ai été malheureusement... <rire> Il y a eu le, la, la crise du, du Covid et, et l'expérience... Euh, malheureusement, m'a affecté puisque j'étais en période d'essai. Et suite à ça, en fait, ah. j'ai travaillé sur… Ouais, du coup, j'ai quitté, mais c malgré tout, c'était une très, très bonne expérience euh, avec euh, énormément de choses euh, que j'ai pu apprendre et notamment la, la mise en place de l'agilité qui n'était pas suffisante euh, chez PeopleSphere. Euh, on a mis en place euh, euh, vraiment un, un mode Scrum avec des, des, des livraisons très régulières de… Euh, du produit alors qu'avant on faisait de temps en temps une livraison ça, ça pouvait durer plusieurs mois donc cette logique d'agilité euh, a été vraiment très très très, très, très profitable pour, pour PeopleSphere euh, suite à ça bah, j'ai fait divers travaux euh, j'ai participé à des startups avec un fonds euh, qui s'occupe de, de, de créer des startups qui s'appelle LFA Fund euh, voilà, j'ai fait un petit peu de prototypage pour eux. J'en ai profité pour apprendre le, le React, euh, React Native euh, et, et euh, faire des, des, des petits protos là-dessus. Et puis euh, finalement, j'ai euh, rejoint CityGo euh, il y a maintenant huit euh, mois euh, pour euh, bah, pour développer en fait, euh, pour développer euh, cette, cette application euh, de covoiturage urbain. Euh, et peut-être qu'on va en parler plus spécifiquement donc là est, on, on est sur, euh, sur une équipe euh, d'une dizaine de personnes en France et euh, donc on développe une application mobile euh, qui a pour but de mettre en relation euh, euh, des, des passagers, des conducteurs en utilisant le covoit donc le covoit c'est vraiment très euh, particulier hein. c'est pas des professionnels, c'est que des utilisateurs euh, vous et moi voilà c'est particulier vous et moi euh, qui, euh, qui, j'ai une voiture, je fais un trajet euh, bah, je vais pouvoir proposer à des gens de monter dans ma voiture et euh, au final ça va me permettre d'économiser euh, euh, de l'argent euh, sur, sur, mes, sur mes coûts finalement hein. en termes de covoit, on parle d'économiser de, de l'argent de, de et non pas d'en gagner Ça c'est dans la loi c'est très important et euh, donc c'est pas du tout des VTC ou autre. Hein. Et puis, euh, côté, euh, côté passager, bah, en fait, on, euh, on va pouvoir faire des trajets qu'on ne pourrait pas forcément faire avec les transports en commun euh, et, et euh, on, va, on va pouvoir les faire rapidement et pour un tarif qui est vraiment très intéressant par rapport euh, à un taxi, Merci. par exemple, ou un VTC. Puisque, en fait, pour une vingtaine de kilomètres, vous allez payer une dizaine d'euros à peu près. Voilà, ouais, Est-ce qui doit de être deux de ou trois plus fois plus plus moins, moins cher
0: qu'un taxi ou un VTC euh...
1: Exactement. Et, et du coup, c'est vraiment... Euh, ça, il y a toute une communauté qui, euh, qui utilise euh, Citigo. Je dirais qu'il y a d'ailleurs un autre aspect qui est un, aspect un peu communautaire. C'est-à-dire que finalement, on fait de la mise en relation. Et euh, bon, on a eu par exemple un mariage Citigo. Il hein. <rire> euh, y, y en a peut-être eu d'autres euh, qu'on ne connaît pas. Mais au final, c'est aussi une expérience de, de rencontre pour certaines personnes. Et euh, on, on fait notamment euh, des... Euh, des, des réunions de nos utilisateurs euh, régulièrement et auxquelles moi, j'ai pu assister. Et, et vraiment, ils, souvent, ils, ils insistent sur le fait que euh, pour eux, bah, c'est une expérience de, de rencontre aussi. Il y a des gens qui font des covoites pour rencontrer des gens, des gens qui viennent d'arriver sur Paris euh, et qui, qui vont rencontrer des gens euh, par biais là Alors, ce n'est pas le but principal, mais c'est plutôt sympa de voir que finalement, euh, il y a un côté vraiment communautaire et de lien social associé à cette table Et puis, il y a un Ouais. ouais
2: est-ce que pour l'application, euh, on planifie plutôt ses trajets ou est-ce que c'est vraiment au, au moment où on a besoin de faire son trajet, on ouvre l'appli et on voit s'il y a des voitures qui vont passer dans le coin ou est-ce que c'est un peu plus comme, euh, comme d'autres applis où on va vraiment dire oh, « bah, la semaine prochaine, je fais mon trajet euh, pour aller
1: au boulot ». Alors, euh, en fait, on n'est pas sur le créneau du trajet domicile-travail. Il
2: euh,
1: y en a d'autres qui font ça. Okay. Euh, nous, en fait, on est plutôt sur des trajets one-shot euh, même si euh, il est certain que certaines personnes, une fois qu'elles qu ont compris euh, qu'une que personne qu'elles qu finissent finisse par connaître euh, fait tel trajet, elles vont peut-être re retourner dessus, mais on n'a pas trop de satisfaction là-dessus, c'est plutôt du one-shot, et euh, en fait on a deux modes dans l'app, d'ailleurs soit dit en passant, donc, on ne fonctionne qu'en mode app, euh, le, le service il est fourni par l'app, il n'y a pas de version web de tout ça, donc, c'est l'app, c'est dans la poche, c'est dans la rue, etc. Donc, il faut que ça marche tout le temps. Il y a les deux modes. Il y a un mode immédiat. J'ai besoin d'un co maintenant, donc je fais une demande immédiate. Et puis, il y a le, le mode planifié, où vous allez pouvoir demander dans, dans un quart d'heure, dans une heure, ou demain, ou dans trois jours. Ça, ça permet de, de mixer les deux. Ouais, ça, et ça, c'est peut-être un okay. peu indifférentiel par rapport à d'autres. Et côté, euh, en fait, côté conducteur, vous pouvez soit mettre des trajets euh, instantanés. Voilà, en tant que conducteur, maintenant, je vais chez mon médecin qui est dans la ville d'à côté euh, et je vais, je vais déclarer mon trajet. Ou bien, euh, je peux mettre également des, des trajets que je fais de façon régulière euh, qui vont être pris en compte par l'algo de matching.
2: Okay.
1: Et derrière, on a un algo de matching qui va euh, tenir compte de, de, ça va être un tout petit peu différent si on est en, en immédiat ou en, en planifié puisque en immédiat on va regarder la géoloc euh, du conducteur pour pouvoir euh, euh, disons permettre de faire euh, un, des trajets qu'avec des gens dont on est certain qu'ils sont présents voilà. d'ailleurs et en termes de,
0: de si, on, si on bascule sur un axe technique en termes de Stack Tecto donc c'est une appli qui date de 2014 euh, du coup j'imagine ouais. que c'est pas forcément tout jeune vous avez refactoré comment ça, comment ça se passe
1: oui effectivement alors il y a eu un. Euh, C'est une app qui est en V8 aujourd'hui sur les stores. Euh, et cette V8, donc ça, ça veut dire beaucoup d'évolution, hein, V8. Elle a été développée au fil des années par plusieurs équipes euh, qui, euh, qui ont évolué. Euh, et en fait, l'année dernière, s'est posé la question de, de faire un refactoring. Euh, on s'est posé la question de. je n'étais pas là, hein, ça a été fait par des, des gens qui étaient là et qui euh, se sont dit est-ce qu'on cherche à faire évoluer l'app ou est-ce qu'on recommence à zéro Et finalement, ils ont pris le parti de repartir de zéro. Euh, donc il y a eu un, un énorme travail qui a été fait pour euh, redémarrer euh, cette app de zéro. Donc à, on, à la limite, euh, c'est un, vraiment une refacto, même au niveau fonctionnel, puisque avec, au fil des années, il y avait des gens qui étaient partis, etc., de la connaissance qui s'était perdue. Il a fallu reconstituer finalement qu'est-ce que c'était que cette app d'un point de vue fonctionnel et, euh, et, et démarrer l'app sur des principes architecturaux nouveaux. Donc, ce qui a été décidé, c'était de faire de la clean architecture, mm
2: -hmm. euh,
1: donc qui, est, qui est quelque chose qui est aujourd'hui, euh, qui a le vent en poupe, notamment dans le milieu du, du mobile. Euh, donc, des principes d'architecture avec une très bonne séparation entre les différentes couches, la couche pour communiquer vers l'extérieur, la couche vers la donnée, euh, l'affichage, la, et puis les traitements métiers. Euh, L'intérêt d'utiliser de, de, cette archi, c'est qu'on peut faire des tests euh, on peut on peut faire du mock et, et pouvoir tester en fait chaque couche de façon indépendante euh, les unes des autres la qualité est super important dans cette euh, logique de refonte et euh, donc on, on a des, des principes de test unitaires euh, qui sont euh, qui sont très importants autre particularité euh, c'est qu'on est on est parti euh, sur, bon, on est resté en natif on, on aurait pu euh, imaginer à un moment donné qu'on fasse un choix de de techno hybride mais finalement euh, on a préféré euh, rester en natif avec euh, donc, euh, la, la version Android en Kotlin et la version euh, iOS euh, en Swift, en Swift. Euh, ouais, avec les, les librairies RX euh, des deux côtés. Et surtout euh, une démarche, euh, je dirais, de pair programming entre les deux technos qui est peut-être euh, un peu une particularité euh, de notre euh, façon de travailler. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez un développeur iOS et un développeur Android qui vont travailler ensemble sur la même fonctionnalité et qui vont faire des revues croisées. Euh, une des, des particularités de notre équipe de dev, c'est qu'on n'a que des gens sur la partie mobile qui ont les deux compétences euh, iOS et Android. Ouais. C'est ouais, euh, assez euh, rare de travailler comme ça. Ouais. Et en fait, du coup, ils ont une majeure et une mineure, si je puis dire. Euh, ouais. Ils ont une préférence. Donc, c'est quand même un développeur iOS et euh, un développeur Android. Euh, et le développeur iOS sait faire de l'Android et le développeur Android sait faire de l'iOS. Mais euh, ce pas leur job de tous les jours. Ils, ils, ont, ils ont la préférence et puis ils ont aussi plus de compétences en général, d'un côté. Et, euh, mais ça, ça permet notamment, bah, quand il y en a un qui part en congé, euh, que l'autre continue à travailler euh, sur les, éventuellement sur les deux ou fasse des corrections de bugs, etc. Donc, ils connaissent parfaitement euh, l'app la, la, dans ces deux versions. Euh, ils vont assez loin dans le, le travail... Euh, euh, je dirais en miroir, avec notamment euh, des méthodes, ou des classes qui sont nommées exactement pareilles, une structure aussi proche que possible dans les deux technos. Euh, et voilà, et du coup, ça, ça permet euh, de développer l'app de façon complètement parallèle sur les, sur les deux technos et d'avoir des gens bah, qui, qui, euh, qui ont une vision complète de l'app euh, sur les deux technos euh, au même moment. Donc ça, ça marche très ah, bien, et d'ailleurs, c'est un, un bon... Euh, c'est assez vendeur je, par rapport au recrutement qu'on peut faire, puisque pour, pour beaucoup de gens, bah, c'est l'occasion de découvrir euh, ou d'aller approfondir éventuellement l'autre techno qu'ils qui ne maîtrisent pas forcément.
0: D'accord. Et, et du coup, vous avez adopté cette stratégie euh, pendant la refonte Ou c'était quelque chose qui, que vous aviez déjà fait avant ou...
1: Alors, non, c'était vraiment la refonte. Euh, ah, on, auparavant, en fait, c'était une autre équipe c'était euh, une équipe en Inde. Euh, qui n'étaient euh, qui pas forcément piloté de façon très rapprochée. Donc là, mmh. en fait, l'approche, ça a été d'internaliser euh, toutes les compétences euh, euh, sur la France, de créer une équipe en France qui n'existait pas et, euh, et, et de le faire selon ses principes euh, architecturaux euh, vraiment différents. Finalement, la V8 aujourd'hui, elle est en fin de vie. On, bon, on continue à faire des tout petits développements aujourd'hui euh, et plutôt des corrections ou des choses qu'on qu est obligé de faire. Euh, mais euh, le, le focus, c'est de sortir cette V9. Euh, la V9 on l'appelle V9, donc euh, la, la version refondue. On va la sortir très bientôt. Euh, et notamment, euh, dans le, il y a à la fois l'aspect la, architecture et il y a également euh, un aspect un petit peu UX-UI qui a été retravaillé. Euh, et également euh, l'internationalisation, puisqu'en fait, l'objectif pour nous, c'est d'ouvrir sur l'Espagne en 2022. Et donc, euh, on avait une app qui était que en français, et maintenant, on a une app passé, qui, peut hein. faire, euh, voilà, qui peut faire plusieurs langues et qui, qui peut le faire de façon simple, euh, en utilisant euh, des, des choses comme phrases, euh, par exemple, pour, pour gérer la partie, euh, euh, la partie des, des traductions. Euh, voilà, donc c'est là où on en est aujourd'hui. Euh, avec euh, une équipe aujourd'hui qui a été assez largement renouvelée suite, euh, bah, disons, la crise sanitaire. Hein, euh, je sais pas si on, on peut en parler euh, des, des aspects un petit peu RH. Euh, très, fort, très gros renouvellement de cette équipe. Aujourd'hui, j'ai une équipe quasi à 100% nouvelle euh, qui, a, qui a pu prendre en main, en fait, cette archi euh, qui avait été développée par l'équipe précédente. Et euh, ma foi, ça se passe très bien. C'est-à-dire que le fait que ça ait été développé de façon super propre, euh, en clinarchie et tout, ça, ça, ça a permis euh, euh, de, à la nouvelle équipe de trouver ses marques euh, très rapidement.
0: Parce et que c'est souvent le problème quand on a un gros turnover ou quand on a un changement d'équipe, c'est que quand ils euh, qu il redécouvre l'équipe, dès qu'ils redécoupent le projet, ils ont l'impression de repartir de zéro.
1: Oui, c'est vrai. Et... Mais là, non. En fait, bon, il y a eu un, un recouvrement entre l'ancienne équipe et la nouvelle qui a permis quand même de... De récupérer un peu d'infos, et puis c'est super bien documenté, c'est super bien codé, euh, vraiment quoi. les gens qui arrivent ils disent waouh c'est vraiment ah un ouais, travail super, super propre et donc ça leur permet de finalement de, 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 de démarrer très vite. Alors ce qui est plus complexe finalement quand il y a un changement d'équipe comme ça c'est euh, plus que les gens fonctionnels qui eux ont pu partir euh, dans, à un moment donné, euh, bah eux la, la connaissance du fonctionnel est avoir été perdu et c'est ça c'est plus ça qui est compliqué que la partie technique finalement
0: et, et du coup ça, ça me fait ma, tra ma transition parfaite vers la partie RH en termes de, de recrutement euh, aujourd'hui on sait que le marché du développeur est un marché un peu tendu est-ce que un acteur comme euh, comme vous arrivez à recruter facilement des développeurs et des expérimentés comment comment ça fonctionne sur cette partie recrutement
1: alors euh, bah en fait c'est beaucoup beaucoup de travail moi ça a été euh, je dirais ça a été mon activité principale euh, les premiers mois où je suis arrivé c'était de, de construire une équipe euh, et pour ça euh, bah, comment faire pour aller recruter sur ce marché là euh, bah, donc beaucoup d'huile de coude ça c'est sûr euh, des relations établies avec plusieurs euh, recruteurs euh, qui, euh, qui sont des spécialistes euh, du, du recrutement dans le notamment dans le domaine du mobile puisque j'ai surtout euh, recruter pour l'équipe mobile, même si on a aussi une équipe back-end et il y a eu un peu de recrutement de ce côté-là. Euh, donc, des spécialistes euh, qui, euh, à qui j'explique vraiment euh, bien mon attente euh, et qui vont faire des, des recherches et qui vont me présenter les candidats. Derrière, euh, euh, moi, je fais en général, enfin, systématiquement, c'est moi qui fais le premier entretien euh, de façon à, à, à qualifier euh, les candidats en leur posant un mix de questions... Euh, sur, à la fois sur la technique et sur l'humain, le comportement, les savoir-être, etc. Notamment parce que c est, c est dans, dans notre façon de, de travailler aujourd'hui, on a vraiment mis l'accent sur le travail d'équipe. Il y a eu des, quelques difficultés pendant la période de Covid avec des gens finalement qui sont éloignés du, de, de l'équipe, qui n'étaient qui plus qu'en remote, finalement, ils ne croisaient plus leurs collègues autres que ceux avec qui ils travaillent tous les jours et ils ont un petit peu perdu comme ça ce, ce lien avec l'entreprise. Et, euh, et donc, dans l'équipe que j'ai recrutée, ça a été très important pour moi de, de mettre en avant euh, des aspects euh, humains et des aspects euh, d'appartenance, et de compréhension euh, de, de ce qu'on faisait chez Citigo. En fait, voilà, Citigo, euh, ce n'est pas juste de la technique, c'est euh, un service qu'on rend euh, à, à des gens. Et euh, pour moi, c est, c est, je, les, je les incite notamment aujourd'hui à venir euh, rencontrer les utilisateurs pour Bien comprendre finalement quels sont les, les pain points et euh, je pense que, que, que c'est important de donner du sens aux développeurs et au
0: développement, euh, pas juste que ce soit des user story ou ce genre de choses à développer. Je pense que c'est effectivement... exactement
1: et, 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 et notamment quand on fait de l'agile, bah on enchaîne les sprints, on enchaîne les user story et ça, ça peut être un peu euh, une dérive de, de, de n'être plus que des enfin de, dans, dans l'usine quoi. On, mm. On fait, de, on fait du code, on fait du code et on peut être un peu décalé par rapport à... C'est l'idée de la cathédrale. Hein. Est-ce mmh. que, est que je suis en train d'assembler de, des pierres, monter un mur ou en train de bâtir une cathédrale Donc moi, je préfère que les gens euh, voient la, la cathédrale en même temps qu'ils posent leurs pierres et qu'ils montent les murs. Quoi. Mmh. Et, et, et du coup, donc ça, ça fait partie des choses qu'on a cherché euh, euh, à, à vraiment clarifier et à présenter aux, aux, aux candidats. Euh, on leur présente évidemment le défi technique euh, avec euh, ce travail en clean architecture euh, sur la partie mobile qui est très importante euh, sur la partie back on a aussi des défis de refonte qui ne sont pas encore euh, vraiment engagés et sur lesquels on va beaucoup travailler dans la deuxième moitié de 2022 donc ça c'est aussi euh, un élément en fait les, les gens quand ils viennent ils veulent, ils veulent rencontrer travailler avec des gens euh, intéressants et sympas, ils veulent travailler sur des sujets de techniques où ils vont apprendre des choses, ils vont avoir du challenge, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on qu va mettre en avant. Euh, et puis, euh, on va dans le, pour revenir au process de recrutement, typiquement, euh, on va... Euh, donc après le premier entretien que je fais, on va faire un entretien technique où on va demander aux gens en fait, de nous présenter un projet. Euh, et on va ouvrir la boîte, on va regarder le code ensemble euh, avec le, le lead dev euh, de chez nous et... Euh, du coup, ça va engager une conversation euh, sur une base de, de code. On euh, ah, en fait, ça, en fait ça, ça, nous aussi. Ouais.
0: Je trouve que c'est la bonne approche.
1: C'est une super approche parce que mm. pour eux, ça ne nécessite pas de travail préalable. Parce que, non. Ben, la, la plaie pour les, euh, pour les gens qui se font recruter, ben, c'est de devoir faire un projet qui ouais. finalement va leur prendre un week-end entier ou plus. Assez complexe à, à faire et ils ont autre chose à foutre. Et surtout, ils ont, ils ont quatre, euh, quatre propositions dans leur boîte aux lettres. Donc, il est bien évident qu'ils vont euh, peut-être aller au plus facile à un moment donné, ils ne vont pas faire les, les gros tests techniques qui, sont, euh, qui vont leur prendre trop de temps. Euh, en tout cas, c'est un, un risque. Donc nous, on ne on fait, fait pas de tests, mais on, on, on engage la conversation à un niveau technique euh, avec, sur la base de, de code. Voilà. C est, c est le, ça, ça c'est une, une très bonne approche qui plaît beaucoup aux gens. Euh, D'ailleurs, qu'on a embauchés, ils, ils disent qu'ils n'ont pas forcément vu ça euh, ailleurs. Et euh, ils aiment bien, ça leur permet aussi de rencontrer l'équipe euh, et d'emblée de, de, de rentrer dans un, dans un échange avec leurs leur futurs collègues. Et, et puis en, en général, on fait un troisième entretien, euh, plus de fit avec le reste de l'équipe, pour s'assurer euh, voilà, que ça va matcher en termes de personnalité, etc. Mais quand on arrive au troisième, en général, c'est plié. Oui, c'est ça. Et on, on, fait la, on fait la proposition. Donc, trois entretiens, on essaie de les faire rapides. Euh, autre élément, bien sûr, pour séduire les gens, bah, c'est qu'on leur donne un salaire qui correspond au marché. Donc, on chipote pas sur ça parce que ça sert à rien. Euh, S'il y a une telle surenchère sur les salaires qu'il faut aller vite. Euh, et Il faut il faut, faut leur donner ce qu'ils attendent dans la mesure, évidemment, où ça correspond aussi euh, à ce que nous, on considère comme juste, hein, bien entendu. Mais on ne discute pas euh, sur ce genre de sujet-là, quoi.
0: Et, et, et du coup, en termes, ça c'est pour la partie recrutement, et en termes de, de fidélisation, comment ça fonctionne Parce que ça c'est l'enjeu, recruter, quand on y met les moyens et, quoi, et que le projet est intéressant, on y arrive, mais fidéliser c'est encore un enjeu complètement différent. C'est quoi aujourd'hui la, la stratégie chez Citigo
1: Alors, euh, ouais, pour fidéliser, euh, bah, bon, comme il y a eu à un moment donné euh, un peu des tensions pendant la période de Covid, on s'est pas mal remis en question. Euh, comment on fait, en fait pour que, bah, que les gens... Euh, euh, ils aient envie de, de rester sur la durée. Euh, bah, il y a ces aspects techno euh, on, dont on a parlé, de travailler sur des sujets vraiment intéressants, bien sûr. Euh, ça, c'est un peu la base de tout, je dirais. Ouais, moi, je Après, que... euh, ouais, c'est ça, parce que, en particulier pour les profils techniques, bon, bah, c'est oui. quand même le, le truc euh, qu'ils attendent. Hein. Donc, il euh, y a un autre élément qui est important, c'est qu'on cherche à leur donner de la visibilité. Donc, euh, l'équipe euh, produit a été beaucoup renouvelée également. Euh, chez Citigo, et aujourd'hui on travaille avec cette équipe pour donner de la, de la vision au delà du travail de tous les jours Donc il y a un gros travail de roadmap qui est en cours et qui pour moi est super important pour fidéliser les gens puisque ça leur permet de voir que dans plusieurs mois ils auront toujours des, des, des trucs super intéressants à faire. Après on, on a fait bon, on s'est amélioré tout simplement sur des, sur des aspects RH, euh, Peut-être on, on avait besoin de, de, de s'améliorer là-dessus. Donc euh, aujourd'hui, on a un process d'onboarding qui est sérieux. Avant, ce n'était pas forcément euh, très structuré. Donc on a structuré l'onboarding. On fait en sorte que les gens ont leur contrat bien avant leur arrivée, ce qui n'est parfois pas le cas avant. Les gens, ils arrivaient ils, ils, ils pouvaient avoir leur contrat un peu plus tard. Mais. Euh, on, on a cherché à montrer qu'on était sérieux sur ces, sur ces aspects-là. Euh, ensuite, euh, on fait cet onboarding. Au bout d'un mois, on demande aux, aux gens de nous faire un, un, un rapport 360 euh, sur ce qu'ils ont pu observer. Donc ça, ça permet aussi de leur part de donner du feedback et nous d'apprendre de, des choses. Et donc ça, ça permet d'entretenir euh, l'échange. Après, on fait des entretiens réguliers. Moi, je fais des one-to-one -to -one avec tous les membres de mon équipe de façon très régulière, certains chaque semaine, d'autres euh, tous, les, tous les 15 jours. Et puis, il euh, y, y a évidemment des, après des entretiens pour parler d'évolution euh, dans, dans la boîte, etc. Donc, euh, je pense que c'est un peu de la structuration RH qui, euh, qui rassure et qui donne euh, aux gens…
0: Euh... Oui, qui donne un cadre. Moi, je pense que c'est important, c'est comme tu disais, d'avoir quelque part un cadre, euh, que ce ne soit pas… Euh, euh laisser comme ça ou faire hein, ça soit euh, pas délaissé c'est-à-dire qu'il y a un cadre dans lequel on, on vient de communiquer et en même temps donner du sens sur le long terme quoi.
1: exactement mmh. le, le sens c'est super important et le cadre ça permet de rassurer en fait euh, pour certaines mmh. personnes ils ont c'est normal d'avoir besoin de, de pour pouvoir progresser il faut aussi avoir du feedback il faut il faut pouvoir avoir des échanges réguliers mmh. euh, et donc euh, tout ça aujourd'hui on, on le fait de façon très sérieuse peut-être qu'avant comme on était une start-up qu'on on avait été un peu dans une croissance très forte, etc. Euh, mm. Les choses n'étaient pas complètement euh, faites comme il fallait euh, à ce moment-là. Enfin, ça, ça marchait à une certaine époque, puis à un moment donné, ben, on grossit et on a besoin de, un petit peu de structurer les choses pour que, ben, pour que les gens se, se sentent ouais. bien, bien, bien dans leur boîte, quoi, tout simplement. Moi,
0: je ne sais pas si tu partageras ça, mais je pense que le, le cadre et le management... Mm. Euh, il n'est pas le même dans une startup de 10 personnes que dans 30, que dans 50, que dans 100. Et souvent, quand les entreprises grandissent, on se voit pas grandir et on ne met pas justement le bon cadre au bon niveau. Exactement. Et je pense que c'est important de challenger régulièrement pour dire est-ce que, est que le management et le cadre que je mets en place,
1: il est bien adapté à ma société à l'heure d'aujourd'hui Ouais, tout à fait. Et, et je pense mmh. que notamment les, les, les quelques problèmes ou de, de, je dirais, RH qu'on a pu avoir à un moment donné, qui ont amené les gens... Euh, à s'éloigner finalement à ne plus comprendre euh, le, le sens de ce qu'ils faisait dans la boîte etc de se détacher un peu de la boîte avec notamment le tout ce tra télétravail à 100% qu'il y avait euh, ça a amené euh, ça, ça nous a amené nous à, à finalement à nous dire bah voilà on est à un moment de changement on, on a besoin de de faire en sorte que les gens euh, se, se se retrouvent chez Citygo euh, comme des membres de Citygo et pas comme euh, quelque part euh, des, des développeurs un peu indépendants loin de, loin de, loin de la boîte quoi. donc on a fait beaucoup, un gros travail là dessus, on continue d'ailleurs euh, avec euh, là on, on va en mettre en place des OKR euh, c'est voilà, un sujet que moi j'avais vraiment envie de développer chez, chez Citigo euh, Qu'est-ce que tu appelles un OKR euh, Objective and Key Result c'est une façon de poser des objectifs euh, qui partent de la stratégie de la boîte et qui sont déclinés euh, ensuite à, dans toutes les, euh, les, les sous-structures. Euh, c'est un truc qui est un peu à la mode, parce que Google euh, fait ça, euh, bon, a, tout, tout, le monde, tout le monde parle des OKR, euh, mais en l'occurrence, je, je trouve que c'est vraiment un, un système intéressant pour qu'il euh, y ait des objectifs qui soient euh, déclinés par équipe, mais qui reflètent la stratégie de, de, de toute l'entreprise, la stratégie euh, de croissance de l'entreprise, décliné euh, au niveau de la technique, au niveau du marketing, au niveau euh, du service client, etc. d'une façon ah oui. un petit peu différente. Donc ça, ça permet aussi de donner du sens et que les gens euh, comprennent euh, comment, euh, finalement, vers où, vers où on va euh, de façon plus globale au sein de la boîte. Puis il y a, a, a peut-être un autre petit aspect, qui est l'aspect, euh, le fameux euh, télétravail dont, dont j'ai parlé, qui, euh, qui, a, qui a pu aller un peu trop loin à mon sens, à un moment donné, et qui a fait cet éloignement euh, d'une partie de l'équipe, euh, aujourd'hui, le t c'est indispensable euh, dans, les, dans les boîtes tech, et euh, même, je pense, au-delà. Euh, nous, aujourd'hui, l'équipe tech, elle fait euh, à peu près moitié-moitié de, de sur place et, euh, et à distance. Et ça marche très bien comme ça, c'est très souple, on s'adapte en fonction des, des besoins. Si on, a, si on doit faire un, un atelier, on, le fait, on vient le faire au bureau. Y a des, en, ce, comme en ce moment, on a des travaux pour refaire nos bureaux, les, les remettre à neuf et faire des beaux bureaux. Donc, on va moins au bureau, puisque c'est plus compliqué de trouver des, des salles. Donc, tout ça, ça fait aussi partie de la, de, de la fidélisation, être capable de s'adapter finalement à ce ce besoin de télétravail, notamment dans la, des, 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 des développeurs, euh, tout en gardant un lien euh, humain et direct, qui est pour moi absolument indispensable.
0: Ouais, moi, moi, je pense que quand on... Il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées presque trop loin. C'est-à-dire, euh, on va en full télétravail. et Au final, c'est à l'entreprise de s'adapter à chacun de ses salariés. Exactement. Mais quand on fait ça, en fait, on perd le projet de société. Totalement. Donc, il faut trouver le juste milieu entre l'entreprise s'adapte aux conditions de chacun de ses salariés. Et les, entre... les salariés font aussi l'effort de s'adapter au projet de l'entreprise,
1: parce que sinon, il y a un moment, il y a, il y a divergence. Ouais, tout à fait. Ça a permis aussi de, de reconstituer une équipe qui est super motivée, parce que les règles du jeu, du coup, sont claires quand ils arrivent. Hein. Ils savent qu'on euh... ouais.
0: On peut redéfinir les règles. Alors, on redéfinit
1: redéfinir des règles au lieu d'en être euh, finalement les victimes à, à cause d'une condition extérieure qui était la crise sanitaire. Euh, et les gens sont très à l'aise avec ça, et, euh, et ça se passe super bien. Du coup, euh, notamment, ça permet vraiment de créer ce lien avec les autres membres de l'entreprise. Euh, si on est chez soi, bah, on ne croise pas les gens au café et, euh, et donc, on, finalement, on sait même pas qui c'est. Et c'est très dommage. Donc ça, c'est vraiment un gros changement qu'on a eu dernièrement et qui est, qui est très, très positif pour, pour Citigo et ça nous donne Personnellement, j'avoue que je, je suis super content <rire> aujourd'hui d'avoir cette équipe très, très 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 motivé, euh, qui, qui, euh, qui est à fond pour les, les défis à venir, et on en a pas mal. Ok. Vous êtes, euh, combien, dans euh, la,
2: vous êtes combien dans la boîte euh, Surtout aux, aux mêmes locaux, j'ai envie de dire. Euh...
1: Alors, on est, donc, on est une quarantaine. Euh, on est basé à Issy-les-Molinos, à côté de Paris. On a, euh, on a quelques personnes ailleurs. On a une personne à Bordeaux, on a une personne à Madrid, puisqu'on veut développer Madrid. Et d'ailleurs, en termes de croissance, aujourd'hui, on, on est sur, essentiellement sur la région parisienne et sur l'île. Euh, et euh, l'objectif, c'est d'attaquer tous les tous les tous les bassins euh, urbains de plus d'un million d'habitants en France. Donc, euh, évidemment, Lyon, Marseille euh, et d'autres. Ça, ça, ça va se faire progressivement. On, on, on travaille en fait sur comment exporter le modèle parisien, puisque ça, finalement, CityGo s'est créé sur la sur la base de Paris, euh, et où aujourd'hui on fait euh, quand même 150 000 trajets par mois. Donc, euh, on, a, on a on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent CityGo de façon très régulière. Et euh, en fait, c'est pour créer une nouvelle ville. On le voit notamment sur le travail qu'on fait à Lille. Euh, bah, il faut, il euh, y a une espèce de, de comment dire, un, un travail initial pour créer la communauté et que ça commence à prendre. Et, et euh, donc ça, ça fait partie de nos défis et de les choses sur lesquelles on travaille pour euh, pour simplifier le, le démarrage d'une ville comme Lyon, par exemple. On a eu à un moment donné euh, un petit peu de trajet. Euh, mais euh, ça s'est un peu euh, arrêté par manque de sollicitation. Aujourd'hui, on sait qu'il faut lancer le, il faut lancer la ville. Mmh. Et il euh, y a un moment où ça prend et où euh, du coup ça, ça devient, euh, ça commence à, à créer beaucoup de trajets. quoi
2: bah, c'est sûr que c'est compliqué, parce que ça peut être un cercle vicieux, comme ça peut être un cercle virtueux, c'est qu'il faut forcément des, des gens qui font les trajets, mais il faut aussi des gens qui qui des utilisateurs qui, qui vont dans les voitures, donc euh, si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre, et inversement. C'est euh, ouais. vrai que le, le départ, ça doit être vraiment... Euh, vous avez des, des, des stratégies, enfin je veux dire, vous lancez des, des, des façons euh, comme ça, pour lancer des villes, vous avez des techniques spéciales Oui, oui tout donc, à fait. Euh...
1: Bah, en fait, il euh, y a beaucoup de communication à faire pour que ça marche.
2: Mm. Et
1: puis après, il y a des aspects évidemment techniques, mais... Gérer la technique, finalement, elle, elle, elle tout ce qu'on lui demande, c'est d'assurer euh, d'assurer la charge. quoi. Donc euh, c'est d'être capable de tenir le, le choc de, de, de du nombre d'utilisateurs connectés. Et d'ailleurs, Par rapport à ça, je sais pas si on peut revenir deux
2: secondes sur parce que le back-end, on en a pas trop ouais. parlé. Euh, parce que sur votre site, il y a écrit un million d'utilisateurs. Un million, c'est beaucoup. Est-ce que vous avez, depuis 2014, fait des évolutions sur le back-end Est-ce que vous avez subi des, des gros moments où vous, le, le, le serveur tenait plus, etc. Comment vous avez géré tout ça au, au fur et à ouais, mesure Oui, alors,
1: en fait, aujourd'hui, on n'a on pas encore fait notre évolution sur le back-end. Ce qu'on veut éviter, c'est de se retrouver dans la même situation que sur le mobile avec une refonte qui prend beaucoup de temps. Euh, Puisqu'en fait, cette refonte, elle a, elle a été initiée, initiée sur le mobile il y a plus d'un an et on est en train de la finir aujourd'hui. Euh, ça, on ne veut pas, parce que évidemment, quand on fait ça, euh, on est obligé de, de limiter les évolutions. Enfin, euh, vous connaissez, les, les, ce genre de mmh. truc, c'est très, très difficile à vivre, en fait. Euh, au, niveau, au niveau des équipes, d'ailleurs, puisqu'ils se retrouvent avec un, 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 un truc qui ne sort pas, et, et ça, les, ça peut démotiver. Euh, et euh, au niveau bah, du business, puisqu'on ne va pas pouvoir créer de nouvelles fonctionnalités, hein, euh, développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, euh, sur le back-end, on Aujourd'hui, on a un backend qui tient bien la route, mais il est, très, il est ancien, enfin il date du début de, de Citigo. Euh, c'est quoi comme techno On n'en a pas parlé. Euh... Alors, euh, c'est euh, on, on est sur, sur un, une base de PHP, base de données MySQL. Okay. Euh, mais on a okay. surtout, en fait, euh, on utilise Magento. Euh, Magento 1. <rire> Euh, C'est un, un, euh, un vieux truc pour des raisons historiques, parce qu'en fait, à la base, la, 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 la solution a été développée sur un projet qui préexistait euh, et qui utilisait Magento, en fait, euh, essentiellement en fait, pour servir de, de back-office. De, de back hein. euh, on n'utilise pas les fonctionnalités de Magento euh, qui sert à faire des sites euh, commerce. Euh, mais euh, du coup, ça, ça, ça nous a pas mal contraints. Et aujourd'hui, euh, euh, bah, ça tient la route, mais euh, c'est, euh, on a des problèmes de scalabilité, notamment quand il y a énormément d'utilisateurs et beaucoup de données dans les bases de données. Euh, on est, euh, on, on se rend compte qu'on commence à avoir des problèmes de perf. Donc, euh, ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui, c'est régulièrement euh, éliminer des données de la base euh, pour que pour que les, les, les traitements se fassent dans les délais. Notamment les week-ends, on a eu euh, il y a quelques temps, on a eu des problèmes les week-ends, c'est le moment où on a le plus de charge. Euh, on avait euh, monté en charge avec le nombre d'utilisateurs et euh, les bases de données qui commençaient à être à la peine. Donc euh, voilà, on a une solution euh, technique euh, initiale qui est d'éliminer les données. En fait, on les garde pour pouvoir faire des stats dessus, mais ailleurs. Mmh. Et, euh, et sinon, en fait, euh, on, justement, l'objectif de la refonte, c'est de pouvoir commencer à sortir des blocs fonctionnels euh, de ce back-end. Euh, pas, si possible en, en, avec une techno plus euh, disons que les, plus facile euh, à, à mettre en œuvre parce que notamment Magento j'aime autant vous dire qu'on n'en trouve pas des masses des gens qui, qui développent en Magento non euh, donc euh, sur du probablement sur du Laravel ou, ou du Symfony euh, de sortir des blocs entiers et de faire finalement une refonte progressive par opposition à un big bang comme on a pu faire sur la partie mobile euh, donc euh, ça c'est ce qu'on a commencé euh, à regarder et donc le, le lead dev euh, de l'équipe euh, a, pour, a pour objectif, euh, dans les, les mois à venir, de, de proposer euh, des, une solution technique sur la refonte qui nous permettra voilà, de, de sortir un bloc par exemple le matching, qui est un, très important pour nous. Le matching, c'est euh, bah, comment, euh, euh, comment on met en relation euh, euh, les, les conducteurs et les passagers. Et ça, ça suppose, il y a plein de paramètres qui sont, qui sont pris en compte. Et on, du coup, il y a énormément d'accès base. Et l'idée, voilà, c'est peut-être de mettre tout ça dans une base en mémoire plutôt que sur disque et de la, finalement de, de traiter ça en dehors, du, en dehors du, du système principal. Ce sera assez difficile de sortir du Magento. Parce qu'on a vraiment tout notre historique dessus, mais euh, on va, tout, notamment les nouvelles fonctionnalités, on va les développer en dehors et progressivement faire une architecture orientée service ou microservice pour, euh, pour pouvoir euh, assumer une, une montée en charge avec les, les nouvelles villes et, et l'Espagne à venir. Euh, on s'attend à des très fortes croissances, donc euh, ça va être ça notre challenge en fait. Et niveau infra, est-ce que vous avez euh, une dernière question? Philippe, promis. Dernière
0: question, Arthur, parce Dernière que là, je, je en tourne. Après, moi.
2: <rire> Dernière question, au niveau infra, est-ce que vous avez, euh, vous avez un peu tout divisé par ville ou est-ce que vous avez tout qui est dans le, la même base de données, dans, la même, dans le même serveur Est-ce que vous avez essayé de, de, de cloisonner un peu chaque ville Alors,
1: euh, aujourd'hui, euh, tout est au même endroit, c'est la même base pour tout le monde. Alors, y a des, en fait, il y a des séparations plus fonctionnelles. Où on est capable, évidemment, de distinguer euh, où sont les utilisateurs. Euh, on avait envisagé à un moment donné de faire un, un serveur dédié pour l'Espagne et puis on s'est dit que non en fait l'Espagne en fait, c'est Madrid dans un premier temps Madrid c'est une ville quoi, donc euh, ça peut être traité comme les autres et euh, bah, effectivement ça ça fait partie des, des, des choses possibles de, de, de commencer à faire des, une répartition en fonction des villes aujourd'hui on ne aujourd sait pas dire si ce sera la bonne approche euh, c'est pas sûr du tout d'ailleurs mais euh, en tout cas, euh, voilà. pour l'instant, on est sur cette approche où, où tout est, finalement, c'est un seul territoire avec des villes, et, et euh, voilà. on va réfléchir dans la refonte si, euh, effectivement, ça, on, on sort certaines villes, les plus grosses, par exemple, ou pas. Sachant qu'il faut savoir que quand on fait du covoit, aujourd'hui, vous êtes euh, à Paris, demain, vous pouvez être à Lyon, donc euh, il, faut, il faut aussi pouvoir, euh, finalement, changer assez facilement de, de lieu. Euh, que ça marche un peu partout. Donc euh, voilà, il faut, faut garder ça en tête pour nous.
2: Ok, très bien. Bon, merci. Allez,
0: on va enchaîner vers la, la conclusion histoire que, que ce podcast ne dure pas deux heures et demie. <rire> <rire> euh, moi, j'ai trouvé ça trouvé passionnant et, et tu le sais, Antoine, euh, j ai, j ai, je pose toujours une seule question qui est la dernière question du, du podcast. Euh, et qui, et qui fera office de, de, de conclusion. Est-ce que, euh, avec toutes les années d'expérience et tous les projets informatiques que tu as pu voir, est-ce que tu as encore un, un rêve informatique ou quelque chose qui te fait encore rêver
1: Oui, bien sûr. Euh, je dirais que j'ai vu une, vraiment l'évolution euh, sur les frameworks, euh, sur la façon de travailler, euh, en me replongeant euh, dans le code avec mes, ma startup et puis euh, aujourd'hui dans, dans, dans mon rôle de CTO. Euh, moi, le, le, le truc, j'ai réfléchi à la question et je trouve qu'elle est, c'est pas évident, mais je me disais, euh, aujourd'hui, il, il y a une espèce de révolution vers le no-code euh, qui est en train de se faire, et notamment dans un des, des projets euh, que j'ai que accompagné euh, pour euh, le, le, le studio de start-up avec qui j'ai bossé il y a quelques temps. Euh, on, a, on était parti sur une solution no-code pour, euh, pour faire un site web, en l'occurrence, finalement, je me dis, aujourd'hui, quand on développe des, des applications mobiles, en particulier, euh, bah, on, on reste, finalement, on, on doit réfléchir à l'architecture, on fait de la clean ça, il y a plein d'impacts de, de, de ça, euh, on fait beaucoup de tests, etc. C'est comme ça, c'est ce qu'il faut, mais je, moi, je rêve un peu d'un framework, qu'on pourrait euh, quelque part euh, définir, finalement, son application mobile d'une façon euh, assez simple, peut-être en code, mais en code de très haut niveau, et que quelque part... Euh, tout derrière serait automatiquement. <rire> euh, en fait, on aurait finalement le, toute, toute la partie architecture et test et tout euh, qui serait complètement automatisé. Euh, J'ai l'impression qu'on va un petit peu vers là progressivement. Euh, on n'y est pas, hein, clairement. Euh, mais il euh, y, y, y a quelque chose comme ça qui se fait. Je trouve que ce serait intéressant de d'être capable de faire des trucs qui sont qui tiennent super bien la route, qui scalent de la mort et tout, euh, à partir d'un espèce de code de haut niveau. Ça, moi, je, je trouve pas ça euh, pas mal.
0: Eh ben, ça sera, ça sera un beau rêve. Ça nous mettrait peut-être au. Chemin, <rire> ouais, je,
1: je crois pas. Pas. <rire> On peut pas. Arriver pour la même chose, mais euh, <rire> non, je crois pas parce que en, il, de toute façon, il, il, non, il, il faut non. les gens pour développer le framework. Hein, donc voilà, il suffit de se placer là. Euh, et, puis, euh, non, et puis après en fait les métiers évoluent et il y, y a toujours évidemment une nécessité d'une compréhension à assez bas niveau derrière et, euh, et ça euh, voilà, il, faut, il faut des gens qui soient passionnés et qui puissent ouvrir la boîte
0: aussi parfait je crois que ça va être le, le mot de la fin euh, merci Antoine d'avoir pris le temps de, de discuter avec nous c'était une discussion moi j'ai trouvé hyper intéressante mmh. tu as appris beaucoup de choses euh, avec toutes les années d'expérience que tu as et, puis et ton recul euh, avoir fait plein de sociétés c'était hyper intéressant euh, en description, on se permettra de, dans la description de ce podcast, de mettre le lien vers, vers évidemment Citygo, vers si vous avez des offres d'emploi, s'il y a des gens qui sont intéressés par vous rejoindre, ne faudra pas hésiter. Et puis, euh, je vous souhaite à tous euh, une bonne journée. Merci
1: beaucoup à vous.